0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Segundas Impresiones, el podcast en el que hablamos sobre agua. Eh, <ríe> porque nos encanta el agua y a mí me gusta mucho, no sé si te gusta el mar.
1: Me caralito. encanta el agua, me encanta sí el, el océano, todas las criaturas que viven dentro del océano. son.
0: Uh... ¿Sabes qué me ha, me ha hecho? Me, siempre me ha dado muy, mucha curiosidad que sale mucho, en, en, por ejemplo, en Nemo, en Finding Nemo. Las, las criaturas que viven en la oscuridad del mar, que uh -huh. se alimentan como de plancton y así, y me parecen fascinantes. Y que sean como feas, como monstruosas.
1: ¿Vos viste me... The Meg?
0: Claro. Uh, ¿Ya viene la 2? ¿El otro año estrena la 2? Dirigido por uh, Ben Whitley. Me encanta The Meg. Ah. Lo que pasa es que The Meg necesitaba más, tiene mucha trama, necesitaba más uh, tiburón. O claro, como, ¿por qué me das tanta trama con The Meg? O sea, necesito el tiburón comiendo gente y ya. Yo no vi The Meg, pero tendré que verla. Es buenísima. Sobre todo al final, cuando ya logra llegar a la playa y. Eh, logra llegar a la playa y a comerse a todos los turistas. Es una maravilla. Lo que pasa es que, de verdad, tienen como todo el plot ahí. Y es como, no, no hace falta. ¿Qué otras películas te recuerdan el agua? Así, bueno. Es curioso, te iba a decir, este año o esta temporada tenemos tres películas que distribuye Disney con temática del agua. La primera es Wakanda Forever, uh -huh. que tiene a Nemo y toda esta cuestión de los, de la cuestión Atlantis, que los llamaron de diferente manera, no recuerdo bien. Nemo. Avatar The Way of Water, la película para la cual, la cual hablamos hoy, y La Sirenita, que estrena ahora en marzo, si no me equivoco. Mm. Todos son con eh, efectos especiales bajo el agua Todas de diferente manera Lo cual es muy interesante La manera en que filman el agua Porque en, en Dead Forever Se nota que todos están conteniendo la respiración Y se notan como la, la presión de agua Y en Avatar no. no Me parece que no se nota tanto No sé ¿Qué otras películas de agua te gustan, Charlie?
1: El Titanic es una buena película sobre el agua Sobre uh,
0: los peligros del agua el, La gran película de James Cameron Sí, también
1: esa es la primera que se me viene en la mente. A mí me gustan las películas
0: de surfeadoras
1: Me gustan las películas de surfeadores. Hay una que se llama...
0: Todas estas como la ola, una con Jessica Alba y así, ¿no? De los noventas, de los dos
1: Sí, sí, sí. Esas son vacilonas. Vi una hace poquito que de... el gran ticket chiquitano que se llama así at the Sea, que me gustó mucho.
0: Ok, ok. Estoy buscando a ver porque se me ocurre, vi hace poco con Tiki, que no es tan buena, mm. uh, o se me ocurre Unbroken, pero esas son como películas que de la gente que queda atrapada, o sea, claro. sin nada más en el mar. En, de, podríamos hablar de Tiburón, Jaws, no, uh, claro. original. Uh, o La forma del agua, Shape of Water, de Guillermo mm -hmm. del Toro
1: a mí me parece que una de las grandes películas sobre el mar y el océano es eh, Tabú de F.W. Murnau la película del mm, 31 okay. que me parece de hecho tiene como uh. eh, paralelas interesantes que podríamos conversar entre esa película y eh, la película la eh, de hoy la de hoy sí. la de la gran película de James Cameron
0: Ok. estoy antes de estoy viendo una lista antes de seguir tengo aquí Moana película de agua muy muy linda curiosa casi muchas animadas Source Up que también es de, de unos pingüinos que surfean que me parece graciosísima es un documentary uh, Luca hace poco la de Pixar este A Bigger Splash de Luca Guadagnino que hace poco la pues conversamos sobre Luca me aparece eh, bueno Titanic también está Poseidón el, uh -huh. el este que se vuelca la este pues completamente a mí
1: a mí, a mí me parece la película me parece super entretenida me gustó ah
0: pues sí sí Güey, pero cuál de los dos el, el, la, la nueva el,
1: el, la nueva la de Kurt Russell verdad
0: sí es interesante uh, es, sí. es divertida sí sí
1: curiosamente todas son animadas porque es tan
0: difícil filmar en el agua y filmar el agua claro claro es verdad o, o sale muy muy costoso porque de uh -huh. hey, cómo haces para hacer un tanque de agua o cómo haces para filmar afuera la logística debe ser tremenda recuerdo digamos la de Harry Potter la 4 que tienen que firmar bajo el agua un montón Este, hay otra que, que filman también como en un tanque, no me acuerdo cuál Estaba una que se llama The Wave La Ola, que esa era uh, creo que es Danesa que me parece muy buena sobre una ola gigante y todas las de tiburones o sea uh, la que más me gusta es la de Blake Lively <ríe> que se llama The Shallows me parece fantástica
1: es muy, muy, muy esa película.
0: Pero, digamos, estas son películas que el agua no es protagonista, es como parte de y donde sucede algo, es como de locación o de uh, un detonante hacia algo o donde viven las... Eh, el tiburón vive en el agua, cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a Avatar que Avatar sí es sobre el agua? Está en el sí. título.
1: ¿Es el protagonista de la película, tal vez?
0: ¿Será el protagonista de la película? ¿O, o, hay, o hay más? Porque, digamos, James Cameron mete en tres horas, diez minutos, tanta, pero tanta narración, tanta historia, que no sé si el agua se diluye un poco ahí. ¿Qué dices? ¿Cómo lo ves?
1: Creo que yo estoy de acuerdo con ese, con ese análisis. Creo, creo que eso es parte de mis problemas con la película, que tal vez narrativamente, estructuralmente, se siente un poco desbalanceado, en mi opinión.
0: Ok, ok. Creo que vamos a estar en lados opuestos del ring, ahí. Ah, porque a mí me parece fantástica, una película tan fantástica, a pesar de sus fallas, que sí las puedo reconocer, pero me parece que la experiencia fue tan inmersiva, incluso sin haberla visto, no en IMAX, ni en 3D, ni nada de eso, porque yo no la vería en 3D, me parece que no... no no vale la pena, no es necesario uh, pero me parece una película fantástica casi eh, por lo menos estructuralmente un, no voy a decir un refrito un remake, sino es como que estructuralmente James Cameron agarra la primera y copia pega con diferente historia, pero la estructura digamos, el esqueleto de la película me parece que es la, lo mismo que son tres actos uno, cada uno muy diferente del otro el primero, voy, voy de una vez porque hay mucho de qué hablar aquí. El primer acto es, por lo menos en la segunda, toda la, eh, la, la, la famosa exposition, explicarnos qué es lo que está sucediendo, explicarnos por qué esto está aquí, conocer los personajes, ubicarlos, ubicarlos temporalmente y espacialmente, y poner una pequeñita escena de acción ahí como para subir el riesgo un poco. Eh, luego viene un giro narrativo que uh, hace que los, nuestros héroes tengan que huir o tengan que viajar de un punto a otro, que en la primera Jake Sully entonces lo que hace es convertirse o, o se mete en el avatar y lo que hace es irse al mundo de ellos, en, la, en esta película ellos tienen que huir y se van al mundo de los avatares o de los navi, perdón, de agua, que se llaman algo diferente, no me acuerdo bien. La segunda hora, por lo menos en la primera y en la segunda, es explorar el mundo que ha inventado James Cameron. La segunda hora es las dos películas, por lo menos es, eh, sobre todo aquí en la segunda, la película se detiene narrativamente y no sucede absolutamente nada más que explorar el mundo, ver que los personajes se adapten a su entorno, etcétera. Eso sucede con Jake Zully en la primera, aquí sucede con toda la familia, con el, la tribu del agua. El tercer acto, a partir de la tercera hora, es una gran inmensa escena de acción. Eh, que en la primera sucede a partir de cuando llegan los, los del aire o los humanos a destruir el árbol grande, el, el árbol donde ellos vivían y de ahí pues hay más acción, 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 acción aquí sucede desde que quieren eh, encontrar una de las ballenas perdón, estoy malísimo para los nombres que inventaron, que inventó James Cameron ahí pero quieren quieren eh, eh, cazar esta ballena, el, el hijo de una ballena que ya habían asesinado y entonces eso es el detonante para que todo suceda como la escena de acción en el agua y en, en este barco, me parece interesantísimo que James Cameron eh, po podría decirse que se autoplagia a sí mismo porque toma lo que funciona de la primera y lo vuelve a hacer, nada más cambiándole un poco los, eh, los personajes y como el, el, los bits emocionales y pues nos, nos tiene este, este gigante película que no es, tan, no es digamos una épica porque sucede que sería como en uno o dos meses nada más es el tiempo que sucede, digo yo no sé, pues nos presenta con, el, con, con una continuación a, una, a la película más exitosa de todos los tiempos eh, que por lo menos a mí me pareció fantástica. Ahora, la conversación quiero que la... Que a ver si la podemos separar, que no sé si será posible y te planteo esa pregunta. ¿Es posible ver Avatar, El Camino del Agua solo como película y disfrutarla como película o no podemos ignorar Primero, lo que tiene por detrás, que es la primera, que, que sea tan exitosa, y segundo, toda la presión, digamos, de los medios, del público y demás, por ser otra vez una de las películas más grandes de todos los tiempos. O sea, ¿podemos separar ambas? Digamos, porque a mí me gustaría verla como solo la película, sin el montón de uh, bagaje que tiene, o no se puede.
1: Bueno, para mí es un poco difícil desligar estos dos conceptos, especialmente cuando hablamos de la tecnología, porque para mí el avance tecnológico que esta película hace en términos formales es parte de la narrativa en sí, es parte de su estética y es parte de lo que te está vendiendo como casi que una atracción de... una atracción casi que de parque y
0: versiones. En palabras del gran Martin Scorsese, parque y versiones.
1: Parque y versiones. Te una pregunta. ¿qué ves vos narrativamente en esta película que es importante de rescatar? Porque tal vez algunas personas que nos están escuchando eh, se, ser, se sorprendan que estamos cubriendo Avatar. O sea, nosotros regularmente los últimos episodios que hemos hecho no son, no son blockbusters por lo general, ¿verdad? Eh, no, es no cubrimos Wakanda, no cubrimos eh, las películas de Marvel. Ciertamente porque hasta cierto punto no nos interesa, ¿verdad? No inter nos interesa rescatar y no creemos que harían para conversiones interesantes. Pero vos, ¿qué le ves a esta conversación importante de rescatar?
0: no oh, guau. Wow. Me pones entre la espada y la pared. Porque por más que sí me gustan todas las... Bueno, no es que me gusten, sí las veo, porque de ahí ya casi se ha vuelto como una obligación ver el montón de películas de Marvel. No siento que vayan más allá del, eh, de, de, digamos de, de lo que son no, no pienso que pueda uno tener una conversación muy profunda sobre el martillo de Thor o tal vez Wakanda todavía Wakanda podría un poco, encontrarse un poco más eh, por, por el contexto, por, por las circunstancias en las cuales se hizo esa película sí, creo que este es un monstruo diferente no, no sé si quería usar esa palabra pero supongo que me respondo ahí la misma pregunta, justamente la cubrimos o me gusta, me interesa hablarla porque, porque hemos esperado, o se ha esperado, o na nadie lo esperaba, tanto tiempo por una secuela y que al ser tan grande la primera, tal vez hay una expectativa de decir, bueno, ¿podrá superarse a sí mismo James Cameron o podrá superar el dinero que hizo? Por lo menos yo... A mí eso... Yo la fui a ver porque, pues porque me encanta el cine, básicamente. Segundas impresiones, nos gusta el cine, además del agua. Pero porque quería... Escucha, me voy a, tal vez voy a repetir lo que todo el mundo ha dicho, que es como volver a entrar al mundo de Pandora. Uh -huh. Porque dicen, eh, Avatar 1 es, es sumergirse a ese mundo y uh, dejarse llevar lo que sea.
1: Es rescatar una experiencia que no has tenido desde la primera
0: de Avatar. sí. Es que, uh, vamos a ver, no, o sea, sí me gustaba, sí me gustó viajar a Avatar, o sea, a Pandora, sí, sí, lo, sí lo vi como una experiencia inmersiva, pero creo que, por lo menos a mí, me atrae más la simpleza de sus conceptos. James Cameron encuentra en, un, en una historia que, que, que se le ha dicho súper tellada, cliché, eh, que el villano no funciona, que etc. Ese tipo de cosas, en, en términos de cine, el melodrama que hay ahí de, de no profundizar tanto, sino dar, darnos una experiencia visual en una historia bastante simple, si se quiere, solamente como excusa para entrar a ese mundo. A mí el manejo de esa historia sencilla, casi simple, es lo que me llama la atención, porque si está bien hecho, y me parece que sí lo está, puede llegar a tener repercusiones emocionales muy grandes. ¿no? Y a mí, por lo menos en términos narrativos, me llega porque su narración da paso a que la emoción que se siente a través de sus personajes funciona. Entonces, más que, o sea, está todo, es la experiencia visual, es, eh, es volver a ese mundo es maravillarse por lo que dices el, la, el avance tecnológico pero para mí y, y lo descubrí sobre todo al, al, al entrar el tercer acto de la película con, con el giro que sucede que, que to, tal vez damos un tiempo y todavía no lo mencionamos es que esa emocionalidad me llegó me, me llega el, el, como el golpe el gut punch emocional que, que me da la película no sé si, si con eso respondo a tu pregunta no, es,
1: estoy de acuerdo, no es tal vez una experiencia que yo comparto lastimosamente para mí. La verdad que eh, no sentí que la película fue exitosa en ese sentido. Uh, para mí, mi experiencia con Avatar y con James Cameron en general, eh, él tiene su esqueleto muy sencillo narrativo que funciona, o sea, no es, no es algo muy complejo como vos mencionabas, pero sirve como de base para elementos formales que introducen estos sí. elementos emocionales. O sea, es casi que eh, las emociones a través del de maximalismo, ¿verdad? A través de a través de como la atracción pura hacia lo que puede ser el cine con los más recu con los recursos más altos posibles.
0: Oh, con eh, la mayor cantidad de dinero para, para producir algo para la pantalla, dices.
1: Exacto. O sea, porque para mí lo que pasa mucho... Y no es para quejarme de Marvel en cada episodio, pero me, me gusta quejarme de Marvel en cada episodio por porque es fácil quejarse de Marvel, pero para es mí... Es que sí, se
0: presta para, mí, para eso.
1: Ah, se presta para eso, pero es, siempre, siempre queda de lado la narrativa porque se enfocan tanto en elementos narrativos como establecer el siguiente, el, el siguiente episodio, los voy a llamar episodios desde ahora, el siguiente episodio, o introducir a ciertos personajes que dejan de lado los elementos formales que deberían ser como las la escenas de acción, la edición, el, el uso del CGI, cosas así que James Cameron en esa película sí sabe utilizar y manejar eh, de forma eh, experta, ¿verdad?
0: ¿Cómo hace uno entonces? Porque James Cameron es lo que nos está vendiendo. Nos está vendiendo la experiencia visual o nos está vendiendo su historia. Mucha gente dirá que no es importante la historia, que no necesariamente eh, es como la, la atracción inicial Uh, para lo cual no estoy de acuerdo. O sea, me parece que una película tiene que tener su principio, medio y final, bien delineados, y, y si hay, pues, si hay falencias, todo se, se les tienen que señalar. Digamos, el hecho de que, de decir, ay no, yo solo voy a ir a verlo porque el, el 3 es maravilloso y voy a ver a James Cameron haciendo lo suyo tecnológicamente. No. O sea, uno va al cine, uno ve la película porque quiere dejarse llevar no tanto por lo visual, sino porque la historia lo envuelve a uno y porque la historia uno puede encontrar un personaje, una escena, elementos con los cuales uno puede identificarse o con lo cual uno puede decir, oh, ok, eso está tan bien hecho que respeto la visión de este, de este director de mostrar algo así en pantalla. El envoltorio, es que a mí el envoltorio no, no, me, no termina de... de de ser un, fact un, un factor un factor grande para mí. Un, pienso en Jaws, ahora que estamos hablando de Jaws, de Tiburón. No es necesario tanto efecto especial para contar una buena historia, ¿verdad? Eso, eso está claro, o sea, lo que, lo que va uno a saber la historia.
1: Esa es una interesante paralela porque es cierto que tal vez en efectos especiales no, no tuvo el presupuesto que tuvo, pero Spielberg sabía cómo manejar ese lenguaje visual. Y tal vez eso es lo que estamos rescatando aquí, cómo a través de lo visual rescatar estos elementos de acción, estos elementos eh, emocionales y cómo empaquetarlos todos en, en, una, en una película que se sienta satisfactoria, ¿verdad? Que se sienta que, que sirva en su propio contexto de ver una película y no tengas que estar ligándolo a otras 10 películas o a la de antes o, a, o lo que viene después.
0: Es muy importante para mí encontrar que exista, si vas a utilizar la estructura clásica de, de un principio medio final, los tres actos, no necesariamente que estén bien delimitados, sino bien usados, que, que el mundo en el cual me, estás, me, me voy a adentrar sea satisfactorio, porque su historia llega a un punto de un clímax, un, una, un, una resolución final, que por lo menos para mí se sienta, sea efectivo y eh, merecida, ¿no? Entonces, hay tanta cosa, o sea, el, el James Cameron mete tantos personajes nuevos ahora en Avatar, pero la línea básica de esta familia y de la relación padre-hijos, que es súper trillada, es, 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 es lo, lo, el, uno de los cuentos más viejos de la historia, pero al final logra una una como una como direccionarse hacia un, un horizonte tan claro y uno dice no quiero que lo que eventualmente va a suceder suceda emocionalmente me lleva a una posición que digo sí me importa lo que le suceda a ellos no por por cómo se vean, no por la tecnología, sino porque él ha logrado a través de eso llevarme a un, a un punto emocional que, que me sienta satisfe satisfecho con eso, ¿no?
1: Tal vez eso es lo que destaco más de la película y voy a hacer algo que nunca hago y es enfocarme en la estructura de los tres actos porque primero que todo me gustaría hablar de ese tercer acto porque en ese tercer acto es claro que James Cameron es un veterano de la industria y un veterano que sabe lo que está haciendo en esta industria. Para mí, Ver Avatar 2 en el contexto de ahora es un poco raro porque se siente casi que ver con... Se siente que James Cameron todavía está eh, estancado en los 80s y en los 70s a nivel estructural. Um, mm -hmm. Lo que me pasa con muchos de los, de, los, de los blockbusters de hoy en día es que ese tercer acto falla. Me aburro, quedo, quedo sin importarme lo que están pasando a los personajes en la, en la, en la pantalla grande eh, Aquí me pasó la inversa, que fue que esos primeros dos actos tal vez no me interesaron tanto Porque no me interesa tanto la, la historia de Jake Sully No me interesa mucho la historia de Jake Sully como núcleo familiar Pero ah,
0: okay, okay. Lo,
1: logró, James Cameron logró engancharme a esa historia, a esos núcleos emocionales en ese tercer acto
0: bueno, velo de, velo de esta manera, para que funcione el tercer acto, que funcione esa gigante escena de acción de una hora que logra James Cameron, que por cierto es para mí lo, lo más emocionante que he visto en cine este año, me pareció fantástica. Desde el momento en que está el riesgo de que el, el, el hijo de ellos, ¿cómo se llama? Loak, está en riesgo y, y entre como que todos empiezan, van a ir a salvar a la ballena, ese tipo de riesgo lo sentí tan bien hecho y me pareció tan orgánico que entonces lo que dices el núcleo familiar es la parte micro para el tema macro que es la cuestión de las ballenas y, y ahí se vuelve ahí llega el, en el concepto ambientalista que las ballenas en ese mundo son um, son atacadas son cazadas en este mundo también entonces me parece que la tecnología hace que uno se envuelva en ese mundo más fácilmente que um, en, en, o sea en una película de, como dices, de los 80, por la cuestión de los efectos especiales, y creo que por eso funciona ahora porque entonces conforme avanza no sabemos cómo va a verse en los efectos especiales en 20, 30 años pero al día de hoy es la manera más in inmersiva que uno puede tener a ese mundo, pero con la estructura vieja que hace más fácil la identificación del espectador con el personaje, por lo menos en, en, en lo que a mí respecta. ¿Qué es lo que sucede? Eh, James Cameron hizo esta, tiene esta película desde hace años, ¿verdad? En su mente. Y te aseguro que es, debe ser súper cuadrado en términos de decir... ...esta es la historia que voy a contar y punto. Que uh -huh. parece que no fue así. Parece que trajo unos escritores y, le, y tuvieron que reestructurar eso. Pero empezó a filmar en el 2017, si no me equivoco. Entonces, de todas maneras, el cine ha cambiado un montón desde el 2017. Podría decirse que estamos viendo una película de hace casi 10 años. Con la tecnología de hoy en día. Uh -huh. No sé si tiene su sentido. No, lo cual me parece fascinante porque entonces... ...lo que rescata o lo que se está rescatando... ...en la campaña publicitaria y demás... ...y, y en los, los medios es... ...vean, lleguen a ver esta tecnología impresionante... ...porque es lo último en el cine... ...y es el parque de diversiones, etcétera... ...y, y cuando uno salga, pues no será el mismo... <ríe> ...si se quiere... ...pero el, 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 en términos de contarme algo... ...narrativamente, sigue siendo lo mismo... ...ya sea hace años a hoy las relaciones padre-hijo van a estar ahí siempre y no importa cómo lo manejes, con más creatividad visual, la cuestión humana, emocional, en este caso, pues, naví, eh, pero está ahí padre-hijo, o sea, siempre va a estar, ¿no? Entonces, voy a devolverme a, a la escena de acción porque es lo que querías hablar. ¿Cómo es que es tan efectiva la escena final eh, o, o la secuencia final del barco que, que, que se da la vuelta que esto lo hablamos cuando la vimos, que repite Titanic, o sea, está haciendo Titanic de nuevo, o sea, le funcionó, entonces dice, yo diría, ¿por qué no? Me pareció uh -huh. fantástico. El que los personajes están ahí le da el clic para que uno se sienta con ellos, para que entonces no sea un montón de escombros cayendo al agua, ¿no? El, el mínimo de involucramiento que puede tener el espectador para que la, toda la secuencia que es absurdamente larga, pero muy bien manejada y nunca se pierde el ojo de la acción, para que ese, todo eso funcione. Para que uno diga, este es el malo, y entonces, si el malo, cuando al malo se le, se le, le corta el brazo, es satisfactorio. Cuando, la ballena, cuando a esta ballena le cae eh, como el, su caparazón, no, hace que, el, que, el, que la flecha esta grandota eh, no le caiga, entonces uno se emociona con eso. Es lo sencillo llevado al extremo visualmente lo que hace que uno se involucre más en la historia.
1: Estoy de acuerdo y tal vez no, no, quiero, no quiero quedarme eh, pegado como en la cuestión de la tecnología porque para mí la tecnología es, es una conversión difícil de tener porque es, es o sí o no, o te interesa o no te interesa a mí, a mí sí me interesa la tecnología me parece que okay. eh, la cuestión de la autoría James Cameron en esta industria me parece importante rescatar, me parece que su aporte a la tecnología me parece como un bien positivo en, en la estructura del blockbuster ahora. O sea,
0: como Cameron versus Marvel, poniéndolo sí, así, o sí. Cameron versus DC, tipo esas cosas.
1: Sí, correcto. O, pero también lo que estoy intentando decir es que no es solamente eso lo que estoy diciendo, sino que en esa, en esa última hora de Avatar 2, ves que no es solamente está utilizando la tecnología para crear esas emociones. Es la sinergia entre la edición, los diferentes hilos narrativos. Es el aire, el agua, el bote. Sabe cómo manejarlo de manera que otros directores tal vez no, sab no sabrían manejarlo. Como vos lo decías cuando estábamos viendo una película, una vez que él se per percata de que un personaje no ha, no ha salido en escena por cierta cantidad de tiempo, te recuerda y lo, y lo liga otra vez al hilo narrativo de esa gran escena de la acción. Uno, como espectador, sabe claramente qué cada, que cada persona está haciendo en esa acción, en los planos, en los contraplanos, en los planos grandes. Es de un, un, una claridad visual impresionante que pocos directores
0: ahora lo no tienen. Por eso te hacía la pregunta al principio, porque entonces, ¿cómo liga uno o desliga ya sea la historia de la tecnología, no? O sea, ¿qué pasaría si, digamos, lo que hablábamos, West Side Story, no tuviera, necesitara mucho efecto especial? ¿O qué pasaría si no se me ocurre alguna otra, digamos, una de las películas muy dramáticas necesitaran de los efectos especiales para funcionar, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Necesitas el expertise y necesitas cada giro dramático, cada escena. Hace mucho lo había escuchado esto, que una escena debería tener inicio, medio y final. O sea, que cada mini escena debería tener eso. Creo que Cameron entiende eso muy bien. Entonces, siento que el... el al encontrarnos con estos personajes que son arquetípicos, es, voy a reclamar esto más adelante, que es, por ejemplo, la madre protectora, el padre eh, que quiere que, que maneja a sus hijos de manera casi militar, los, el, el hijo adolescente que no, que no obedece, o la hija adolescente que es rebelde, etcétera, son arquetipos de personajes, pero por alguna razón funcionan de manera que, que yo me interesa lo que suceda con ellos, ¿no? Eh, no sé si es porque meramente por la cuestión universal ¿no? De que son una familia y pues todos tenemos una familia, ya sea de sangre o, o familia escogida. Siento que la tecnología, como dijiste, por lo menos a, a mí, no, me, no termina de ser el, el gran agarre o el gran enganche que, que tiene conmigo. Veámoslo de esta manera, o, 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 o me quieres agregar de, porque quiero pasar al segundo acto. No, no, es que
1: creo que esa tal vez es la diferencia de cómo vos ves la película, como fue mi experiencia, porque a mí esos arquetipos no me interesan y no me interesaron mucho y más bien me sacaron un poco de la película. A nivel individual, me parece que el personaje de Sigourney Weaver, el nuevo personaje de Sigourney Weaver, si, si quiere, uh -huh. me parece uh -huh. que es lo más espectacular que hizo James Cameron a nivel narrativo en esta película. Me parece grandioso, me parece fascinante jugar con un nuevo tipo de... De arquetipo, utilizando este mundo que él ha creado de los avatars y de los clones, de manera que no fuera tradicional a los arquetipos que vos mencionaste. Esa adición bueno, sí,
0: me parece muy, muy importante. Supongo que es el personaje que se siente más innovador, ¿no? Dentro del mundo, algo innovador. Sí, porque vos como personaje casi que
1: sos esa es Sigourney Weaver, es un mundo que ya conoces pero es volver a Pandora con esos ojos nuevos es volver es volver a una nueva Pandora que se siente familiar pero es completamente diferente
0: mm, mm, ok bueno eso me gusta y me hace ver la peli con mejores ojos <risas> so, I hear her breathing. I hear her close. a Pero sí, estoy de acuerdo en que Además que tiene la voz de Sigourney Weaver Y es rarísimo escuchar Me parecía rarísimo escucharla Porque yo decía, esa no es la voz de un adolescente Sino una mujer casi 60, 70 años
1: A mí eso fue lo que me enganchó Para mí, ya de aquí a las 3, la 4, la
0: 5 Voy a ir pegado al personaje de Sigourney Weaver También, y eso ya en Digamos, en guión, que muchos Le han reclamado que maneja tantos Personajes, o tantos hilos narrativos Que no termina de cuajar ninguno Por ejemplo, el de ella que se ve que está pensado para que sea protagonista en la siguiente, ¿no? Por, por los poderes que ha ido descubriendo y demás. Y también el personaje de Spider, el, el único humano que está ahí, que también, curioso, un, varios comentarios que me han dicho es que les cae súper mal este personaje. Que, que, curiosa, dices... que curiosamente es lo mismo que le pasó a Aliens, ¿no?
1: Porque es el mismo personaje de Newt, en, en las, el pequeño claro. personaje de, con, con Sigourney Weaver, en, en Aliens, que es como la chiquita que a todo mundo le, le cae mal, le parece indensario.
0: Y me pareció a mí, Spider, me pareció un personaje súper fascinante, que, que termina estando como a un lado por la, por la acción y no termina de, como uno, de convencerse de la decisión que toma al final. Me parece lo más orgánico que podía suceder, como la, la más clara decisión que, que él podía tomar por el personaje que había sido. Y me parece rarísimo que la gente diga, ay, me cayó malísimo insoportable, yo, pero ¿por qué? Uno como humano, estando ahí con los naví, ¿cómo, cómo se comportaría? No sé, como complejo de Tarzán, si se quiere, pero, pero me, me pareció chivísima a mí el, el, el Spider y, y, y lo que, de nuevo, emocionalmente lo que implica para la conclusión, para que el villano siga vivo y pues para lo que venga después, ¿no? Ese, ese arco narrativo de personaje... Y la unión de esto, de nuevo, padre-hijo, un padre ausente eh, o un padre villano que el hijo detesta, pero no puede su naturaleza compasiva, tal vez eso es lo que más me llama la atención, su naturaleza compasiva termina salvándolo. Me encanta, me parece brillante eso. Que de nuevo, es sencillísimo y fácil de contar y era la salida fácil y era lo que orgánicamente tenía que suceder. Pero por eso es que me funciona.
1: O sea, honestamente a mí no me molestó tanto ese, ese personaje, me molesta más la adición, bueno, no la adición pero la continuidad que se le da como al coronel Quartridge el personaje de Steven Ajá, Lang, que la sí. verdad me pareció un poco innecesario, me, me terminó de como James Cameron intentando ligar estas dos películas de manera de que, de que hubiera una continuidad pero me parece que no necesitaba, o sea, me parece que ese papel pudo haber sido llenado por cualquier otro personaje o cualquier otro villano que pudieran inventar en ese caso.
0: Absolutamente de acuerdo, el, el villano, además de que el actor me cae muy mal, me parece que, que es malísimo, sí. um, pero Dave lo hace bien aquí como villano que es, siento que sí es de nuevo, Terco, lo voy a llamar así, de James Cameron, diciendo... Me gusta este villano y lo quiero mantener. Y tengo el recurso de mantenerlo. Porque la tecnología en el cine le, le puede dejar a uno hacer lo que le da la gana, ¿no? Y uy, me voy a meter con Marvel otra vez, que por, en Marvel se vuelve casi trampa... Y poca falta de riesgo, los famosos stakes en inglés. En Marvel eh, lo que está es el multiverso y la cuestión mágica, que a uno le dice deja de haber riesgo, ya no o sea, si se muere un personaje va a llegar o va a aparecer en otro universo, en un multiverso. Eso es un paréntesis ahí.
1: Pero a mí me parece que eso es lo que también me preocupa más de esta película. Es que tal vez veo a James Cameron utilizando esas mismas excusas a nivel tecnológico. Es como, ah, ahora yo claro. no sé que Jake Sully se puede morir, pero puede ser un clon de Jake Sully o pueden haber claro. 3000 clones de Jake Sully. Que me parece que funciona con el personaje de Sigourney Weaver porque le agrega cosas interesantes emocionalmente, para hacer ese esa transición de como el Sigourney Weaver el personaje de la primera a Sigourney Weaver el clon en la segunda que se lo rescato pero por ejemplo con el personaje de Steven Lang no no lo entiendo me parece un poco innecesario me parece que es como dijiste eh, un poco redundante seguir queriendo utilizando estos actores o estos eh, estos personajes
0: sí se vuelve la cuestión eh, venganza digamos como ay me voy a vengar porque mataron a mi cuerpo anterior y ya Uh -huh. no, 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 no puede uno ser más superficial que eso, ¿no? Claro. Sí. Pienso que le da complejidad por el paralelismo que hay padre-hijo, Steven Lang y, y, el, y Spider, eh, y Jake Sully con Loak, ¿no? Entonces, podría, puede ser que no funcione en términos de, de, de que se siente forzada la cosa, pero en términos conceptuales de juxtaponer de el y padre, relación padre-hijo de un lado y padre-hijo del otro, me parece que sí funciona, me parece que Cameron dice, bueno, tal vez consciente o inconscientemente, no sé, dice como, bueno, voy a poner estas relaciones aquí y ver cómo funciona de, fami de una familia a otra, que no necesariamente son familia, pero voy a dejar que se des desarrollen es estas dinámicas eh, entre, entre padre-hijo-familias, ¿no? Eh, no ya,
1: ya, ya entendí, o sea, estás diciendo que como James Cameron tiene como... Ideas que, que tal vez no funcionen en la película, pero son ideas que están desarrolladas eh, de manera temática en vez que como el Capitán América sale en, en Infinity War número 6 porque podemos traer el Capitán América en Infinity War número 6. ¿eh?
0: Correcto. Uh -huh. En la primera era la historia de amor. O sea, eran ellos dos, eh, eh, ¿verdad? Enamorándose. Ella siendo la más ruda, se llama Soy Saldana, la actriz, ay, no me acuerdo cómo se llama, Natidie. Natidie. Ay, qué mal estoy yo con los nombres. Pero me acuerdo del de Jake Sully porque lo dicen mucho y porque ella le dice, Jake, uh, me encanta. La primera era eso, el, el romance entre ellos y la, el descubrimiento de este nuevo mundo. Pero entonces, supongo que James Cameron encuentra y decide expandir un concepto. Eh, encontrándolo en, en dos lugares diferentes, uh -huh. eso me encanta me parece muy bien hecho de nuevo, se repite lo que dije al principio de la primera, porque en la primera bota el árbol tira el, el árbol gigante el, el, el hogar de ellos, aquí encuentra entonces el paralelismo de nuevo, de la ballena que asesina la madre esta, que, que, el, que le sacan el, como este elixir extraño que no me voy a meter con ese elixir porque es tremendo uh -huh. Eh, el, el, la evolución del Unobtainium, lo paraleliza con Loak y la ballena hijo que entonces esta ballena, este va, ballena supongo que es macho, no sé está, lo, lo rechazan por haber atacado a los, a los humanos, creo no me acuerdo bien, pero porque él había visto que, lo, que los humanos habían asesinado a su madre, ¿no? Entonces y se me está explotando el, cere el cerebro ahorita, es James Cameron nos pone la cacería de la ballena y al mismo tiempo el hijo que vio a su madre morir, las repercusiones que eso puede tener, ¿no? Entonces, de nuevo, me sirve todo emocional y conceptualmente, porque uno se identifica con eso y uno dice, ¿qué pasa con las ballenas reales de nuestro planeta? Del, del agua, ¿no? Y la relación que tiene madre-hijo, que al, al morir su madre, esta, este, esta ballenita... Eh, o vallenota Tiene un deseo diferente Y se desarrolla de manera diferente Mientras que el, el spider Al ver a su padre Y al relacionarse con su padre Desarrolla una compasión diferente Que, que, que podría no, no necesariamente Haber desarrollado Si no lo hubiera conocido O una versión de su padre Si se quiere ¿no? Porque entonces Se vuelve un enredo Que no es su padre Sino es la memoria de su padre Justo antes de nacer Entonces la cuestión tecnológica se vuelve tan complicada, tan compleja, que uno lo puede hacer el nitpick y, y decir, bueno, esto no funciona aquí, esto no funciona allá, así Que yo digo, no, o sea, no, de, deténganse y dejen que James Cameron los envuelva visualmente y que me funcione el concepto a mí, en ese, los, los conceptos que te digo, ¿no?
1: Ese, ese primer acto tal vez se siente un poco muy... James Cameron queriendo ser como el el anfitrión narrativo tra eh, más tradicionalista, pero al mismo tiempo quiere como ampliar sus horizontes en, ese, en, en la manera narrativa al, al puro final. Todavía no está al punto donde yo vea a James Cameron como un autor con una seguridad narrativa o como confianza en sí mismo en ese sentido. Mm. Para mí la última hora funciona tanto precisamente porque él confía en su audiencia y confía en sí mismo, en que la audiencia puede, claro. eh, y puede, puede estas cuestiones emocionales pueden llevarse a cabo, a cabo de manera estructural a través de una gran escena de acción. Y yo no necesito esa primera hora, pero cada vez lo veo más desligarse de esos tropos narrativos que él va construyendo, y por eso, aunque no es una película que me guste, es una pilla que yo respeto sumamente y que más bien me emociona aún más para ver la tercera entrega de Avatar de la franquicia de Avatar <risa> verías
0: verías la tercera, ah, sí, sí claro
1: bueno. 4, Uf. 5, 6,
0: ¿sí? todas las que haga eh, me gusta eso lo que dices, tal vez <coughs> eh, pensemos en, lo, en los primeros dos actos porque yo quería hablar sobre todo del segundo a mí me aburrió montones ese, esa introducción, muchísimo también eh, la, la cuestión cuando hay una persecución o se disparan entre ellos o sea, si a mí me saca, en una película sacas un arma y empiezas a disparar entre ellos, excepto que sea algo tipo Mad Max o ambulancia como ya hemos hablado, me aburre porque sé que no les va a pasar nada si la escena de acción que se disparan entre ellos sucede en la primera media hora de la película.
1: Tal vez exactamente la diferencia entre James Cameron y autores como hemos hablado de Michael Bay, como Zack Snyder, como las Wachowski, que tal vez no, eh, no es un maximalismo formal que casi es por eso es casi abstracto, pero es mucho más, y no quiero volver a ser tradicionalista, pero mucho más eh, tradicional del blockbuster norteamericano o sea, no es, no es algo eh, es un lenguaje que de, definitivamente James Cameron lleva evolucionando de de su tiempo en hacer películas de acción en los
0: ochentas y en los setentas Sí, porque tienen, tienen la escuela, o su propia escuela digamos, de cómo hacer algo y pues si les funciona y saben hacerlo bien, que esto les sucede mucho Steven Spielberg también, pues si lo replican ¿no? Y si, y si funciona y es exitoso pues todo bien, siento que Michael Bay y, y este tipo de otros directores van un poco más allá y, Sí, son pues, más nuevos, no ajá. Son gustados. ajá entonces Tratan de buscar nuevas maneras que no necesariamente pueden servir a la narrativa, pero empujan el límite de lo que se puede hacer en, en el cine, ¿no? Pero que al final es contarme una historia, o por lo menos emocionalmente, en, en mi caso. Ok, entonces me devuelvo a eso y lo que te digo, esas escenas de acción, o sea, no, no me funcionó a mí, me pareció aburridísimo. Yo decía, por favor, vayan al agua ya, necesito que se vayan a la aldea del agua lo antes posible. Porque es, es nada más es todo es el, el planeamiento, el planteamiento para poder ir al agua, ¿no? Es casi una mini película para, para, para que sea la excusa de que se puedan ir al, a la tribu del agua.
1: Sí, bueno, Claramente, porque a través de la película, o sea el primer acto, el segundo acto, que ciertamente lo veo tal vez como un fallo narrativo, que es que se siente como James Cameron justificando la razón claro. de por qué va a ser esa gran escena de acción de una hora. Es como, bueno, tal vez yo no necesite, yo entiendo que tal vez yo necesite esa justificación, pero eh, me hubiera gustado un poco más de que sea más atrevido y que no necesite esos, esos enganches narrativos para poder justificar esa gran escena de acción.
0: Te voy a decir dónde lo justifica y dónde a mí yo dije, todo como el rompecabezas empezaba a armar de manera buena para mí. Es con la escena de Nate TV diciendo que ella no quiere dejar su hogar. ¿no? Y eso es lo que más le reclamo a la peli Lo que más me da pesar que ella no, ha sido, no haya sido Mejor desarrollada o que no tuviera Digamos más escenas Es porque al existir este nuevo Esta nueva amenaza Con la familia de Jake Sully y Nate Teary, Entonces él dice, porque es terco Porque el hombre patriarcal es súper terco Como James Cameron igual el Teary le dice No me quiero ir, o sea aquí Mis hijos crecieron y aquí me, Yo crecí y no es justo que me estés dejando otro lugar por huir. Ese, ese conceptito ahí que queda un poco botado, ¿no? El, el de ella reclamándole a él, me pareció increíble. Porque entonces digo, hay una razón por la cual se tienen que ir, que entiendo con mi mente lógica, pero la razón emocional de querer quedarse y de que ella esté resentida, tal vez el resto de la peli, a, que no sucede porque no la, no la vemos tanto, es algo que me funciona en términos de guión. Y me parece que esa idea esa, hubiera sido muy interesante que desarrollara, ¿no? ¿Qué pasa? Se distrae con los hijos, se distrae con las ballenas, etc. un montón de cosas con la cuestión de Spider y su papá. Por mí, <ríe> a mí que no me gustan tanto las pelis largas, hubiera durado cinco horas si me permite desarrollar ese tipo de... Esa narrativa, ¿no? E esa historia, ese, ese concepto pequeño que sale ahí de la, de la familia y del resentimiento que hay una esposa con con su marido, de decir, no me saques de mi hogar. Porque entonces él luego, súper explícitamente, dice, el hogar es donde está la familia, no necesariamente es un hogar. Este mensaje del home, ¿verdad? No la casa, sino el hogar. Da paso, no sé si querías decir algo, por eso da paso al segundo acto o la segunda hora, que me parece que o sea más que la escena de acción la, la última la última hora de acción ahí me parece incluso mejor esto lo, lo hace también la primera por eso le dije que se repite en, en el esqueleto cuando Jake va y se se adentra en Pandora la narrativa se detiene para que él pueda cazar que pueda como conocer las costumbres de los de costumbres de los Navi y demás la pelea ahí se detiene aquí no solo se detiene sino que frena y se zambulle, y nada, y hace burbujas, y, y visita las medusas, y busca cómo respirar bajo el agua, la segunda hora, por lo menos en términos de cine, se detiene, y no sucede nada, y eso sí. me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, que de ahí viene la cuestión de, el, de la, la cuestión visual, que yo te diría, si me das tres horas de estar en ese mundo, bajo, al, bajo el agua, acuático, toma toman todo mi dinero, me parece parece increíble que él tenga la, el poder de parar su historia, de parar la película y decir pasemos un rato, vamos a la playa, pasemos un rato aquí en el a conocer a mis nuevos amigos.
1: Estoy completamente de acuerdo y tal vez eso me parece más lo más fascinante de la cuestión tecnológica de esta película que además de poder hacer estas eh, increíbles escenas de acción, eh, la película sí que se vuelve como una película casi como etnográfica, y tal vez quería okay. aquí, aquí ligar el, el tema de tabú con Murnau, que es que ahora James Cameron tiene el presupuesto no solamente para crear el mundo que él quiere crear, pero explorarlo, o sea, mm, cuáles uh -huh, son las uh -huh. costumbres, cómo se ven los animales, cómo estos animales interactúan, o sea, no es solamente Pandora, pero estamos viendo un mundo donde Pandora tiene... No, no solo son los navis, pero son estas otras tribus que viven en otras partes de Pandora, que no vimos en la primera. Está, está agregándole a la propuesta de la primera y no yéndose para atrás, que a muchos que a muchas secuelas le pasan, es el problema con muchas secuelas eh, hoy en día. Ese, 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 ese avance tecnológico tal vez es una de tal vez las propuestas más interesantes de, de esta película.
0: Que lo, lo convierte y, en y, y, y lo que decíamos del blockbuster, que no utiliza la tecnología para hacer escenas de acción, que, o sea, sí la utiliza para explotar cosas, para romper, etc. Que eso es lo que, digamos, las películas gastan efectos especiales en explotar cosas, en destruir edificios, por ejemplo Godzilla vs Kong, que se derriben las, las torres, etc. James Cameron utiliza esta tecnología y los efectos especiales para ir bajo el agua, ¿no? Y me parece, es que son muchas cosas, la cuestión, si uno filmara bajo el agua, que parece que eso es lo que a él le gusta mucho, le gustaba mucho bucear, si no me equivoco, dejó de hacer películas durante mucho tiempo para aprovechar sus años, voy a decir, de juventud, o años buenos en los que pudiera estar mucho tiempo bajo el agua. y Por eso no hizo tantas películas durante varios años. Pero seguro encuentro una manera de decir, es muy difícil filmar, filmar bajo el agua. La naturaleza es súper, es espontánea, es impredecible. Pero llega y nos hace un mini documental de Pandora utilizando los millones de dólares de efectos especiales y que eso sea aplaudido. Porque entonces Marvel, otra vez Marvel. Claro, no,
1: porque tradicionalmente un estudio hubiera pedido justifíqueme esta escena, justifíqueme esta secuencia. Claro, no
0: claramente. vamos a gastar
1: plata en hacer un en documental esto. de naturaleza para una película que gusta billones de dólares.
0: Absolutamente. O sea, Marvel hace al doctor, al Doctor Strange le hace un montón de brazos y es como, necesito que Doctor Strange tenga un montón de brazos porque va. Justifíqueme a cada brazo, sí. Claro, le, 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 lanza bolas de fuego a Wanda y necesitamos que Wanda. No sé, lo que sea. O, 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 o por ejemplo con George Miller, que se sabe que, que la eh, filmación de Mad Max Fury Road fue un desastre y que como faltando un mes de filmación, el estudio fue a rescatar porque dijo usted está gastando demasiada plata y necesitamos que nos justifique o si no le cerramos y le paramos la filmación. Entonces, el poder que tiene James Cameron por terquedad y por haber pues, hecho en las dos películas más pues, taquilleras de, de la historia, Titanic y Avatar 1, porque por ahí está Avengers también, consigue sin justificación adentrarnos a este mundo y darnos imágenes por dar imágenes, ¿no? Es increíble cómo maneja el mundo, la creatividad visual de, de los colores al mismo tiempo siguiendo nosotros a estos personajes que nos van a importar en la, en la secuencia de acción final, que son Loak, estos, los chicos con los que se pelean, su hermano mayor. Me parece increíble que a través de ellos, de algo súper pequeño, nos expanda el mundo al, y el horizonte, sin que nosotros le hayamos pedido. Es como, tengan ustedes aquí, tengan un poco, como un poco de este mundo, que es tan vasto, que no alcanza, porque de todas maneras, tengo que terminar la película, ¿no? Porque al final de cuentas es una película... Eh, un blockbuster que necesita esa escena final de acción para que la gente eh, le guste un muchísimo más. Toda, mi toda esta emoción, y siento que he hablado durante horas, es porque la gran... que esté tan diferenciada, que ese esa primera hora sea medio enclenque, si se quiere, que sea la justificación para ir a la segunda hora, que es una maravilla absoluta porque se detiene y nos deja disfrutar esa el agua... ¿no? que da paso a una tercera que se siente tan bien hecha, que se siente tan emocionante visualmente y emocionalmente, por lo menos en, en mi caso, siento que necesito verla como tres veces más para poder digerirla bien, porque es tanto, 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 tanto tan satisfactoria que me parece fascinante, o sea, no, no, cuando, cuando salí de ella que la vimos hace unos, unos días, no, 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 dos días la pensé y no podía parar de, de pensar en ella. Fue una, para mí una experiencia increíble.
1: No, tal vez no no cerrar, pero como... Pero
0: bájame bájame a la tierra, Charlie, porque sé que no tuviste la misma... Pero bájame, a ver, bájame el... No, o sea, creo que me estás... Bájame con... de mi nube, de mi me nube está, acuática.
1: No, no, me estás subiendo esa duda, hermano, me estás convenciendo de que la, la, la tengo que volver a ver, la quiero volver a ver precisamente por lo que estamos hablando. O sea, tal vez lo que estamos rescatando aquí en este episodio es principalmente es que si el cine va a ser un parque de atracciones, entonces que sea el parque de atracciones más grande posible, porque lo que pasa, hoy en, wow. me pasa, hoy en día, pero inclusive en estas películas que supuestamente son simplemente para entretenerse, sea Marvel, sea DC o sea, cualqui cualquiera de estas películas de las que estamos hablando se sienten selladas en su propio mundo. O sea, se sienten muy insulares de alguna manera. Esas son las grandes películas que están ganando la más cantidad de plata y de alguna manera en el acto de ver esa película siento que estoy viendo una serie de televisión. No, no, me, eh, no, me, no me dan ganas de seguir viviendo en estos mundos. En el mundo de James Cameron, James Cameron, dice, mi película es grande pero podría ser aún más
0: grande. Wow, wow, sí, absolutamente. Es como, sí, es como la, esas series que duran un montón de años que la gente empieza a dejar botadas, tipo Grey's Anatomy, que todos los personajes han muerto, entonces la gente va perdiendo interés en en ellas. Lo que dices me gusta mucho, que siento que James Cameron dice, "Vean lo que puedo lograr, entonces denme más dinero para lograrlo incluso más allá." pero siento que no lo hace como para, para satisfacer una acción momentánea del cine. Siento que lo hace por, porque la escena de acción, pienso de nuevo en Doctor Strange, la escena de acción del final no tiene una consecuencia de vida o muerte, ni para uno como espectador, ni para los personajes dentro del mundo, ¿no? Mientras que en esta peli, y ahora sí voy a spoilear, la muerte del hijo mayor me pareció un golpe tan grande al estómago y una un riesgo tan inmenso de decir por más que los, los héroes vayan a sobrevivir, las armas, o, o el, la, las armas y el riesgo está ahí. Y es muy importante cuidar a tu familia, cuidar a quienes tienes al lado, por más que, o, o sea, tus seres queridos, por más que estés peleado con ellos y así. Y la relación que tienen padre, madre e hijos es compleja, pero al final del día el instinto de supervivencia y de, de que, que la madre y el padre quieren cuidar a sus hijos está ahí. Siento que el... el, el ¿Para de diversiones se detiene para dar campo a esa, ese pequeño atisbo de complejidad humana en estos enormes seres azules? ¿no? Y que por eso puede llegar uno a involucrarse más, puede llegar uno a, a sentirse en ese mundo como parte del mundo, no, no como en otros, porque uno Tal vez no ha experimentado o ha experimentado esas situaciones o sabe de alguien que las ha experimentado. Entonces, me llega muchísimo la cuestión de los padres, queriendo padre-madre queriendo proteger a sus hijos y que al final, y, y con esto quiero ir tal vez concluyendo porque podría hablar toda la tarde sobre esta peli, al final los hijos son quienes salvan a su mamá y a su papá. La cuestión de las nuevas... Voy a llorar. La cuestión de las nuevas generaciones... Que llegan y le dicen, eh, le dice a la mamá, vamos, mamá, eh, sígueme a mí. O, o, o cuando Loak llega y le dice a Jake Soli, respira de esta manera, recuerda cómo hay que respirar. O sea, James Cameron logra darle la vuelta en tres horas a, a, a la tuerca de decir, no necesariamente son los padres los que van a salvar a los hijos, que, que sucedió la tragedia más terrible, que, que, que la pérdida del hijo mayor, me parece. Me parece eh, tristísisísísima, pero llega el momento de, no sé, una nueva amenaza, o de nuevo el Titanic volcándose otra vez, y llegan los hijos, y son quienes rescatan a su mamá y a su papá. Incluso, otra vez, el paralelismo y la juxtaposición. Spider es quien rescata y salva a su papá. Uh -huh. no, no puedo, no puedo, no puedo. Voy a
1: llorar. Bueno, creo que me has convencido de que tengo que volver a adoptar dos
0: igual o sea yo lo, lo veo así y, y recordándola me siento que es solamente un, de nuevo una pequeña cosita de lo que se ve en el montón de hilos narrativos que tiene cameron que unos fallan que, que la acción por aquí no funciona tanto que Sigourney Weaver se ve rarísima como adolescente. ¡Que usted sale Kate Winslet! Ni hemos hablado de Kate Winslet. Que, que se supone que rompió el récord de una actriz aguantando la respiración bajo el agua. Como siete minutos estuvo bajo el agua. ¡Está loca Kate Winslet! Y tiene un baile con una, con la, con una ballena que canta canciones, la ballena. No, 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 no. Por más que existan todas estas cosas, la terquedad de James Cameron Vio surtió en efecto en mí en demostrarme que, que ese mundo imaginado, porque es un mundo imaginado, no funciona si no tiene los atisbos de humanidad que están aquí y en cualquier otro, otra parte del mundo, incluso en esa luna. Creo que es una luna de Júpiter, Pandora. Sí, no sé, no sé, ni, qué más, no sé ni qué más decirte. Increíble, me encanta.
1: Creo que exitosamente hace eh, puesto pues el caso ante el juez eh, sobre por qué Avatar 2 es importante en nuestro momento.
0: Ahora, ve, mira, voy a seguir. El, no me interesa que gane plata. O sea, sí, qué bien que, que sea exitosa y todo. pero Y, y, y por eso te hacía la pregunta al principio. Siento que es aparte. Porque la experiencia que viví viendo esta película termina con los créditos. Y, y yo la vuelvo a pensar y digo, no, tengo que volver a verla y todo. Pero la experiencia de verla por primera vez estuvo ahí. Y la sentí al máximo, ¿no? De ahí que el envoltorio, que tenga premios, que gane mucha plata, que la gente la odie... Que tenga cuestiones de... que sea racista en términos de utilizar cuestiones... Sí, estamos teniendo
1: esta conversación de manera como sencilla, plenamente narrativa, por, por interés de nosotros simplemente evaluar la película en estos términos, pero creo que podríamos hacer todo otro episodio del podcast hablando de la tecnología, de la cuestión de cine de autor en, en el en hoy en día, de la representación indígena en Avatar específicamente que me parece muy cuestionable y me parece que sí, debería, claro. sí deberíamos estar hablando de eso, la cuestión de que hizo más plata en China, en India, en Estados Unidos, todo eso me interesa, pero y tal vez
0: hay que dejarlo para otra conversación. Sí, es que de ahí se vuelve, para mí es la película existe y la película ya la hizo. Y esa es la película que tenemos. Y todo el discurso, conversación que sucede alrededor, pues es aparte ¿no? de la experiencia de verla. Y la, gente, la persona que la vea va a tener su experiencia, la odio, la ame. Y la película, quienes la odian va a hacer mucha plata y quienes la amen pues no va a hacer suficiente plata, etc. De verdad que todo es como tangencial, por lo menos en, desde mi punto de vista, a la experiencia de ver la película que tenemos, que existe, que él hizo y que nos llegó, porque no podemos ni cambiarla, ni decirle, hey, haga tal y tal cosa, ¿no? O diferente. También porque hizo, ya filmó la tercera, ¿no? Lo cual agradezco montones, me parece emocionantísimo, sobre todo porque las filmaron hace 2017, hace casi 5 o 6 años ya, güey, sí, casi, más de 5 o 6 años. Entonces, la mentalidad de hoy no la podemos pasar al 2017, entonces, tomo lo que queda y tomo, para mí saco lo, la, 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 las cosas bonitas que me hizo sentir. Ah, no sé, dame una conclusión, Charlie, ¿algo más que quieras Una es difícil. ¿Alguna escena, una escena así bien específica que me hayas dado? ¿O que, ah, sí,
1: claro, así? me queda, me rescato la escena donde el, donde el madre le corta el brazo, me parece impresionante. Como...
0: así, <risa> qué
1: bueno. <risa> Genial, una escena súper, súper a,
0: a Te voy a dar una yo. Eh, Iri Falco. La que ah, hizo sí, claro. mucho, durante mucho tiempo. Una pinta impresionante. Sí. Y solo a James Cameron se le ocurre esta idea de gastar plata y efectos especiales en que el brazo mecánico le debe tomar un té o un café que está tomando. Me pareció loquísimo que exista esa escena... En, en, en un mar de mil escenas que Nurse Jackie, un, una de las malas que desaparece también, un personaje ahí que aparece y no vuelve a aparecer más, pero utiliza los efectos especiales para que el brazo mecánico le dé con la taza, o sea ¿en qué mundo sucede eso? Fantástico, <risa> fantástico, fantástico, fantástico Muchas gracias por este, acompañarnos hoy en el casi el penúltimo episodio del año el, eh, en el cual hablamos sobre el agua, ¿no? porque nos gusta el agua. El agua, como dicen en, en Avatar, quita y al mismo tiempo da, ¿no? O el agua es... Eh, Ay, no me acuerdo, veces ¿Es que la quiero volver a ver? Para acordarme de esas frases. El agua nos quita, pero el agua nos da y el agua nos limpia. Así que por, por, el, por el año, Avatar nos limpia el camino del agua y ojalá el camino de buenas películas para el cine. Una manera interesante de terminar el año. Uh, gracias Charlie por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio y nada, que tengan una, una felices fiestas y, y ojalá todos puedan ver Avatar, la verdad es que sí vale la pena verla, aunque uno la odie, parece que vale la pena la experiencia.
1: Yo que la odie, la recomiendo.
0: Muy pues bien, excelente. Gracias Charlie, muchas gracias. Chao,
1: muchas gracias.